0: Le vieux qui lisait des romans d'amour de Luis Sepulveda Traduit de l'espagnol par François Maspero Antonio José Bolivar Proagno savait lire, mais pas écrire. Il parvenait tout au plus à gribouiller son nom pour signer un papier officiel, par exemple au moment des élections. Mais comme de tels événements ne survenaient que fort sporadiquement, il avait le temps d'oublier. Il lisait lentement, en éplant les syllabes, les murmurant à mi-voix comme s'il les dégustait. Et quand il avait maîtrisé le mot entier, il le répétait d'un trait. Puis il faisait la même chose avec la phrase complète, et c'est ainsi qu'il s'appropriait les sentiments et les idées que contenaient les pages, quand un passage lui plaisait particulièrement, il le répétait autant de fois qu'il l'estimait nécessaire pour découvrir combien le langage humain pouvait être aussi beau. Il lisait en s'aidant d'une loupe, laquelle venait en seconde position dans l'ordre de ses biens les plus chers, juste après le dentier. Il habitait une cabane en bambou d'environ dix mètres carrés, meublée sommairement. Le hamac de jute, la caisse de bière soutenant le réchaud à kérosène et une table très haute, parce que, le jour où il avait ressenti pour la première fois des douleurs dans le dos, il avait compris que les années commençaient à lui tomber dessus, et prit la décision de s'asseoir le moins possible. Il avait donc construit cette table aux longs pieds dont il se servait pour manger debout et pour lire ses romans d'amour. L'habitation était protégée par une toiture de paille tressée, et éclairée par une fenêtre donnant sur le fleuve. C'était devant celle-ci qu'était disposée la haute table. Près de la porte, pendait une serviette effilochée, à côté de la barre de savon qu'il renouvelait deux fois par an. C'était un bon savon, qui sentait puissamment le suif et qui lavait bien les vêtements, les assiettes, les ustensiles de cuisine, les cheveux et le corps. Sur un mur, devant le hamac, était accrochée une photo retouchée, œuvre d'un artiste de la montagne qui représentait un jeune couple. L'homme, Antonio José Bolivar Proagno, était vécue d'une impeccable veste bleue, d'une chemise blanche et d'une cravate rayée qui n'avait jamais existé que dans l'imagination du portraitiste. La femme, Dolores Encarnacion del Santismo Sacramento Estupiniano Tavalo, portait des atours qui, eux, avaient existé, et existaient toujours dans ces recoins obstinés de la mémoire où s'enracine le chien dans de la solitude. Une mantille de velours bleu donnait de la dignité à la tête, sans cacher complètement l'éclat végétal de la chevelure noire, qui se divisait en deux pour se répandre sur le dos. Aux oreilles pendaient des anneaux dorés, et le cou était ceint de plusieurs tours d'un collier au grain également dorés. Ce que le tableau laissait voir de la poitrine montrait une blouse richement brodée à la mode d'Otavalo, tandis qu'au-dessus souriait la bouche petite et rouge de la femme. Il s'était connu enfant à Saint-Louis, un village de la Cordillère, proche du volcan Imbabura. Ils avaient treize ans quand on les avait fiancés, et deux ans plus tard, à l'issue d'une fête à laquelle ils n'avaient pas vraiment participé, inhibés par l'idée de s'être embarqués dans une aventure trop grande pour eux, ils s'étaient retrouvés mariés. Le ménage enfantin avait vécu ses trois premières années dans la maison du père de l'épousé, un veuf très vieux, qui s'était engagé à leur léguer tous ses biens en échange de leurs soins et de leurs prières. Le vieux était mort aux alentours de leur dix-neuvième année, et ils avaient hérité de quelques mètres de terre, insuffisant pour nourrir une famille, et de quelques animaux domestiques qui ne survécurent pas aux frais de l'enterrement. Le temps passait. L'homme cultivait la propriété familiale et travaillait sur les terres d'autres propriétaires. Ils vivaient en se contentant du strict minimum, et la seule chose qu'ils avaient en abondance, c'était les commentaires médisants qui ne les touchaient pas, mais qui mettaient Dolores de incarnation del santismo sacramento estupiniano tavalo dans tous ses états. La femme n'était toujours pas enceinte. Tous les mois, son sang revenait avec une odieuse ponctualité, et chaque nouvelle menstruation augmentait son isolement. « Elle est née stérile, » disaient des vieilles. « Je l'ai vue dès son premier sang, il était plein de têtards morts, » affirmait une autre. « Elle est morte à l'intérieur. À quoi ça sert une femme comme ça » continuait-elle. Antonio José Bolivar Proagno essayait de la consoler. Ils allaient de guérisseur en guérisseur, essayant toutes sortes d'herbes et d'ongans pour la fécondité. Tout était inutile. Mois après mois, la femme retournait se cacher dans un coin de la maison pour laisser couler le flux de la honte. Ils avaient décidé d'abandonner la montagne le jour où l'on avait fait à l'homme une suggestion déshonorante. « C'est peut-être toi le fautif. Tu devrais la laisser seule pendant les fêtes de Saint-Louis. » On lui proposait donc de mener sa femme aux fêtes de juin, de l'obliger à participer au bal et à la grande soulerie collective qui commençait dès que le curé avait tourné le dos. Alors tous continuaient à boire, vautrés sur le sol de l'église, jusqu'à ce que l'eau-de-vie de, de Cannes, la pure, produit généreux des moulins à sucre, fasse se mêler les corps à la faveur de l'obscurité. Antonio José Bolivar Proagno refusa la perspective d'être le père d'un enfant de carnaval. Or, il avait entendu parler d'un plan de colonisation de l'Amazonie. Le gouvernement promettait de grandes superficies et une aide technique en échange du peuplement de territoires disputés au Pérou. Peut-être qu'un changement de climat corrigerait la déficience dont souffrait l'un des deux époux. Peu avant les fêtes de Saint-Louis, ils avaient rassemblé leurs maigres affaires, fermé la maison et pris la route. Ils mirent deux semaines pour atteindre le port fluvial d'Eldorado, en bus, en camion, ou simplement à pied, ils traversèrent des villes aux coutumes étranges, comme Zamora et Lohra, où les indigènes saragourous s'habillent toujours en noir pour perpétuer le deuil d'Atahualpa. Après une nouvelle semaine de voyage, en pirogue cette fois, les membres tétanisés par le manque de mouvement, ils débarquèrent au bord d'une boucle du fleuve. La seule construction était une immense cabane en tôle qui faisait office de bureau, de magasin de semences et d'outils et d'habitation pour les nouveaux venus. C'était Elidilio. Là, après de brèves formalités, on leur délivra un papier pompeusement timbré qui officialisait leur qualité de colons. On leur assigna deux hectares de forêt, deux machettes, des bêches, quelques mesures de semences dévorées par les charançons, et la promesse d'une aide technique qui ne vint jamais. Le couple commença par se construire une cabane précaire, puis se lança dans le débroussaillement. En travaillant de l'aube à la nuit, ils arrivaient à arracher un arbre, quelques lianes, quelques plantes, et le matin suivant, ils les voyaient repousser avec une vigueur vengeresse. Quand survint la première saison des pluies, ils avaient épuisé leurs provisions et ne savaient plus que faire. Certains colons avaient des armes, de vieux fusils, mais les animaux de la jungle étaient rapides et malins. Même les poissons du fleuve semblaient les narguer en leur sautant sous le nez sans se laisser attraper. Isolés par les pluies, par ces tempêtes inconnues, ils se consumaient dans le désespoir de se savoir condamnés à attendre un miracle, en contemplant la crue sans fin du fleuve qui charriait des troncs d'arbres arrachés et des cadavres d'animaux gonflés. Les premiers colons commencèrent à mourir. Certains avaient mangé des fruits inconnus, d'autres étaient pris de fièvres foudroyantes. D'autres encore disparaissaient dans la panse monstrueuse d'un boa géant qui les ligotait, les triturait, et finissait par les déglutir avec une atroce lenteur. Luttant stérilement contre les pluies qui, à chaque nouvelle averse, menaçaient d'emporter la cabane, en proie aux moustiques qui, à chaque éclaircie, attaquaient férocement tout le corps, piquant, suçant, laissant sur la peau des pustules brûlantes, et dessous des larves qui ouvraient des plaies suppurantes dans leur progression vers la liberté verte, entourés de bêtes affamées qui rôdaient dans la jungle et dont les bruits effrayants les empêchaient de trouver le sommeil, ils se sentaient perdus. Quand le salut leur apparut sous la forme d'hommes à demi-nus, le visage peint de pulpe de roucou, la tête et les bras ornés de parures multicolores, c'était les chuards qui, pris de pitié, s'approchaient pour leur tendre la main. Ils apprirent d'eux à chasser, à pêcher, à construire des cabanes qui résistent aux tempêtes, à distinguer les fruits comestibles des vénéneux, et surtout, ils apprirent l'art de vivre avec la forêt. Quand la saison des pluies fut passée, les chouards les aidèrent à défricher les pentes de la montagne, tout en les prévenant que c'était un travail sans espoir. Malgré les avertissements des indigènes, ils semèrent les premières graines, et il ne leur fallut pas beaucoup de temps pour découvrir que la terre était trop pauvre. Les pluies la lavaient continuellement, de sorte que les plants ne recevaient pas la nourriture nécessaire et mouraient sans fleurir, trop faibles ou dévorés par les insectes. À la saison des pluies suivantes, les terrains qu'ils avaient si durement travaillés glissèrent le long des pentes dès la première averse. Dolores Encarnacion del Santismo Sacramento Estupenia Notavalo ne résista pas à la deuxième année et s'en fut, emporté par une fièvre ardente consumée jusqu'aux os par la malaria. Antonio José Bolivar Proagno comprit qu'il ne pouvait retourner à son village de la Cordillère. Les pauvres pardonnent tout, sauf l'échec. Il était condamné à rester, avec ses souvenirs pour seule compagnie. Il voulait se venger de cette région maudite, de cet enfer vert qui lui avait pris son amour et ses rêves. Il rêvait d'un grand feu qui transformerait l'Amazonie entière en brasier. Et dans son impuissance il découvrit qu'il ne connaissait pas assez la forêt pour pouvoir vraiment la haïr. Il apprit la langue des chuars en participant à leur chasse. Il chassait des tapirs, des pacas, des cabias, des collier, qui sont de petits sangliers à la chair savoureuse, des singes, des oiseaux et des reptiles. Il apprit à se servir de la sarbacane, silencieuse et efficace pour tuer les animaux, et de la lance pour capturer les poissons rapides. En les fréquentant, il abandonna ses pudeurs de paysan catholique. Il allait à moitié nu, en évitant les nouveaux colons qui le regardaient comme un démon. Antonio José Bolivar, qui ne pensait jamais au mot liberté, jouissait dans la forêt d'une liberté infinie. Il tentait de revenir à ses projets de vengeance, mais il ne pouvait s'empêcher d'aimer ce monde, si bien qu'il finit par tout oublier, séduit par ses espaces sans limite et sans maître. Il mangeait quand il avait faim. Il choisissait les fruits les plus savoureux, refusait les poissons qui lui semblaient trop lents, suivait la piste d'un animal de la jungle, et le fait de l'avoir tué à la sarbacane doublait son appétit. Le soir, s'il désirait être seul, il s'abritait sous une pirogue, et si au contraire il avait besoin de compagnie, il cherchait les chouards. Ceux-ci le recevaient généreusement. Ils partageaient leur nourriture, leurs cigarettes de feuilles, et bavardaient des heures durant en crachant à profusion autour des trois pieux de leur foyer perpétuellement allumé. « Nous sommes comment » questionnait-il. « Sympathiques comme une bande de Ouistiti, bavards comme des perroquets sous, et hurleurs comme des diables. » Les Chuhar accueillaient ces comparaisons avec de grands éclats de rire, et manifestaient leur contentement par des paix sonores. « Et là-bas, d'où tu viens, c'est comment ?»« Froid. » Les matinées et les soirées sont glacées. Il faut porter des grands ponchos en laine et des chapeaux. C'est pour ça que vous puez. Quand vous chiez, vous salissez votre poncho. Non, enfin, quelquefois. Le problème, c'est surtout qu'avec le froid, on ne peut pas, comme vous, se baigner quand on veut. Et vos singes aussi, ils ont des ponchos Il n'y a pas de singes dans la montagne. Et pas de pécari non plus. Les gens de la montagne ne chassent pas. Et ils mangent quoi alors Ce qu'ils peuvent. Des pommes de terre, du maïs, parfois un porc ou une poule, pour les fêtes, ou un cochon d'Inde, les jours de marché. Et qu'est-ce qu'ils font s'ils ne chassent pas Ils travaillent, du lever au coucher du soleil. « Quels idiots Quels idiots !» conclut l'échuard. Il était là depuis cinq ans, quand il sut qu'il ne quitterait plus jamais ce pays. Deux crocs. Se chargèrent de lui transmettre le message secret. Il avait appris des chouards à se déplacer dans la forêt en posant la plante du pied bien à plat sur le sol, yeux et oreilles attentifs à tous les murmures, sa machette toujours bien en main. Un jour, dans un moment d'inattention, il planta celle-ci dans la terre pour arranger son chargement de fruits. Et juste comme il allait la reprendre, il sentit les crocs brûlants d'un crotal lui mordre le poignet droit. Il parvint à voir le reptile, long d'un mètre, qui s'éloignait en imprimant des X sur le sol, d'où son nom de Serpent X, et il réagit très vite. Il bondit en brandissant la machette de la main atteinte et coupa l'animal en morceaux, jusqu'à ce que le voile du venin vienne lui obscurcir les yeux. À tâtons, il trouva la tête du reptile et sentant que la vie l'abandonnait, il partit à la recherche d'un foyer chouard. Les indigènes le virent arriver en titubant. Il ne pouvait plus parler, car sa langue, ses membres, tout son corps avaient démesurément enflé. Il lui semblait qu'il était sur le point d'éclater. Il parvint à montrer la tête du serpent avant de perdre connaissance. Il se réveilla des jours plus tard, le corps encore gonflé et grelottant des pieds à la tête entre deux accès de fièvre. Les soins d'un sorcier chouard lui firent lentement retrouver la santé. Des décoctions d'herbes drainèrent le venin. Des bains de cendres froides apaisèrent la fièvre et les cauchemars. Et un régime de cervelle, de foie et de rognon de singe lui rendit l'usage de ses jambes au bout de trois semaines. Tout le temps de sa convalescence, il lui fut interdit de s'éloigner du foyer, et les femmes se montrèrent très strictes dans le traitement destiné à purger son corps. « Tu as encore du venin, il faut le chasser complètement. » sauf une petite partie qui te défendra contre de nouvelles morsures. » Elle le gavait de fruits juteux, de tisane et autres breuvages pour le faire uriner à toute force. Quand ils le virent complètement rétabli, les chuards l'entourèrent en le couvrant de cadeaux. Une sarbacane neuve, un faisceau de dard, un collier de perles de rivière, un cordon en plumes de toucan, tout en lui donnant de grandes tapes pour lui faire comprendre qu'il venait de passer une épreuve d'acceptation dû au seul caprice de dieux espiègles, dieux mineurs qui se cachent souvent au milieu des scarabées ou des vers luisants, quand il veut jouer un tour aux hommes, et se déguisent en étoiles, pour indiquer de fausses clairières dans la forêt. Ce faisant, il peignit son corps aux couleurs chatoyantes du boa, et lui demandèrent de danser avec eux. Il était l'un des rares survivants d'une morsure de serpent X, et il convenait de célébrer l'événement par la fête du serpent. À la fin de la fête, il but pour la première fois de la natéma, la douce liqueur hallucinogène préparée en faisant bouillir les racines de la ayahuasca. Et dans le rêve qui suivit, il se vit lui-même comme une partie inséparable de ces espaces en perpétuelle mutation, comme un poil supplémentaire sur ce corps vert infini, pensant et sentant comme un chouard, puis revêtant les parures d'un chasseur expérimenté et suivant les traces d'un animal inexplicable sans forme ni épaisseur, sans odeur et sans bruit, mais doté de deux yeux jaunes brillants. C'était un signe indéchiffrable qui lui ordonnait de rester, et il resta. Beaucoup plus tard, il eut un ami, Nushinio, un chouar qui venait également de loin, si loin que la description de sa contrée d'origine se perdait dans les affluents du Maragnon. Nushinio était arrivé un beau jour, blessé d'une balle dans le dos, souvenir d'une expédition civilisatrice des militaires péruviens. On l'avait trouvé inconscient, presque exsangue, après des jours d'une épuisante dérive en pirogue. Les chouars de Chumbi l'avaient soigné, guéri, et lui avaient même permis de rester, car ils étaient du même sang. Antonio José Bolivar et Nouchigno parcouraient ensemble la forêt. Nouchigno était fort, la taille étroite et les épaules larges, il défiait à la nage les dauphins du fleuve, et il était toujours d'excellente humeur. On les voyait suivre la piste d'un animal de grande taille, interpréter la couleur de ses excréments, et quand ils étaient certains de tenir leur proie, Antonio se postait dans une clairière, tandis que Nouchigno la rabattait hors des fourrés, et l'obligeait à marcher à la rencontre du dard empoisonné. Parfois, ils chassaient un pécari pour les colons, et l'argent qu'ils en tiraient leur permettait de se procurer une machette neuve, ou un sac de sel. Quand il ne chassait pas en compagnie de son ami Nushigno, il traquait les serpents venimeux. Il savait s'en approcher en sifflant sur un ton aigu qui les désorientait, pour se retrouver finalement face à eux. Alors, son bras répétait les mouvements du reptile, jusqu'à ce que celui-ci, désorienté puis hypnotisé, finisse par répéter à son tour ces mouvements qui imitaient les siens. C'est à ce moment que l'autre bras intervenait, implacable. La main saisissait par surprise le serpent derrière la tête et l'obligeait à livrer le venin de ses crocs plantés dans le bord d'une calebasse creuse. Quand il avait rendu sa dernière goutte, le reptile détendait ses anneaux, sans force pour continuer à haïr, ou comprenant que sa haine était désormais inutile. Et Antonio José Bolivar le rejetait avec mépris dans le feuillage. Le venin était bien payé. Deux fois par an, un agent du laboratoire où l'on préparait le sérum antivenimeux venaient acheter les flacons mortels. Il arrivait parfois que le reptile se révèle plus rapide que lui, mais cela lui était égal. Il savait qu'il enflerait comme un crapaud, et qu'il délirerait de fièvre pendant quelques jours, mais qu'il ne risquait plus rien. Il était immunisé, et il aimait fanfaronner devant les colons en leur montrant ses bras couverts de cicatrices. La vie dans la forêt avait trempé chaque centimètre de son corps. Il avait acquis des muscles de félin qui se durcirent avec les années, sa connaissance de la forêt valait celle d'un chouard. Il nageait aussi bien qu'un chouard. Il savait suivre une piste comme un chouard. Il était comme un chouard, mais il n'était pas un chouard. C'est pourquoi il devait s'absenter régulièrement. Il lui avait expliqué qu'il était bon, qu'il ne soit pas vraiment l'un des leurs. Ils aimaient le voir, ils aimaient sa compagnie, mais ils voulaient aussi sentir son absence. La tristesse de ne pouvoir lui parler et les battements joyeux de leur cœur quand ils le voyaient revenir. Pluie et soleil, les saisons se succédaient. Avec leur passage, il apprit les rites et les secrets de ce peuple. Il participait à l'hommage rendu quotidiennement aux têtes réduites des ennemis morts en guerriers valeureux, et entonnait avec ses hôtes les anentes, chants de remerciement pour le courage ainsi transmis, et prières pour une paix durable il partagea le festin fastueux offert par les anciens qui avaient décidé que leur était venu de partir, et une fois ceux-ci endormis sous l'effet de la chicha et de la nathéma, dans la félicité des visions hallucinatoires qui leur ouvraient les portes d'une existence future déjà déterminée, il aida à les porter dans une cabane éloignée, et à enduire leur corps de miel de palme très doux. Le lendemain, tout en chantant les anentes destinés à les accompagner dans leur nouvelle vie de poissons, de papillons ou d'animaux sages, il ramassa avec les autres les ossements blanchis, parfaitement nettoyés, restes désormais inutiles des anciens, transportés dans l'autre vie par les mandibules implacables des fourmis. Tant qu'il vécut chez les chouards, il n'eut pas besoin de romans pour connaître l'amour. Il n'était pas des leurs, et pour cette raison, il ne pouvait prendre d'épouse. Mais il était comme eux. Et c'est pourquoi le chouard qui l'hébergeait pendant la saison des pluies le priait d'accepter l'une de ses femmes pour le plus grand honneur de sa caste et de sa maison. La femme offerte l'emmenait sur la berge du fleuve. Là, tout en obtenant des anent, elle le lavait, le parait et le parfumait. Puis il revenait à la cabane s'ébattre sur une natte, les pieds en l'air, doucement chauffé par le foyer, sans cesser un instant de chanter les anent, poèmes nazillard qui décrivaient la beauté de leur corps et la joie du plaisir que la magie de la description augmentait à l'infini. C'était l'amour pur, sans autre finalité que l'amour pour l'amour, sans possession et sans jalousie. Nul ne peut s'emparer de la foudre dans le ciel, et nul ne peut s'approprier du bonheur de l'autre au moment de l'abandon. C'est ce que lui avait expliqué son ami Nushigno. Avoir coulé le Nangaritsa, on pouvait penser que le temps avait oublié ses confins de l'Amazonie, mais les oiseaux savaient que, venus de l'Occident, des langues puissantes progressaient en fouillant le corps de la forêt. D'énormes machines ouvraient des routes, et les chouards durent se faire plus mobiles. Désormais, ils ne demeuraient plus trois ans de suite sur le même lieu avant de se déplacer, pour permettre à la nature de se reformer. À chaque changement de saison, ils démontaient leurs cabanes et reprenaient les ossements de leurs morts pour s'éloigner des étrangers qui s'installaient sur les rives du Nangaritsa. Les colons, Attirés par de nouvelles promesses d'élevage et de déboisement, se faisaient plus nombreux. Ils apportaient aussi l'alcool dépourvu de tout rituel, et par là, la dégénérescence des plus faibles. Et surtout, se développait la peste des chercheurs d'or, individus sans scrupules, venus de tous les horizons sans autre but que celui de l'enrichissement rapide. Les Chouars se déplaçaient vers l'Orient, en cherchant l'intimité des forêts impénétrables. Un matin, Antonio José Bolivar rata un tir de sarbacane et s'aperçut qu'il vieillissait. Pour lui aussi, le moment approchait de partir. Il prit la décision de s'installer à Elidilio et d'y vivre de la chasse. Il se savait incapable de fixer lui-même l'instant de sa mort et de se laisser dévorer par les fourmis. Et même s'il y arrivait, ce serait une cérémonie triste. Il était comme eux, mais il n'était pas des leurs et il n'y aurait pour lui ni fête, ni départ dans les hallucinations. Un jour qu'il s'activait à la construction d'une pirogue dont il voulait que la résistance soit à toute épreuve, il entendit une explosion qui venait d'un bras du fleuve, et ce fut le signal qui accéléra son départ. Il courut jusqu'au lieu d'où provenait le bruit, et y trouva un groupe de chouards en pleurs. Ils lui montrèrent la masse des poissons morts qui flottaient à la surface et le groupe d'étrangers sur la plage qui pointaient leurs armes à feu. C'était un groupe de cinq aventuriers, qui avaient fait sauter le barrage de retenue d'une frayère pour pratiquer un passage dans le courant. Tout alla très vite. Rendus nerveux par l'arrivée des Chuars, les Blancs tirèrent, touchèrent deux indigènes, et prirent la fuite dans leur embarcation. Il sut que les Blancs étaient perdus. Les Chuars prirent un sentier de traverse, les guettèrent du bord d'un étroit défilé, et les dards empoisonnés atteignirent facilement leur proie. L'un des blancs, cependant, réussit à sauter, nagea jusqu'à la rive opposée, et se perdit dans l'épaisseur de la forêt. Il fallut d'abord s'occuper des chouards qui avaient été atteints. L'un était mort, la tête arrachée par la balle presque à bout portant. Et l'autre agonisait, la poitrine ouverte. C'était son ami Nouchigno. « Sale manière de partir !» souffla Nochigno dans une grimace de douleur, en lui indiquant d'une main tremblante la calebasse de Curar. « Je ne partirai pas en paix, frère. Tant que sa tête ne pendra pas à un pieu, j'irai comme un triste perroquet aveugle me cogner aux arbres. Aide-moi, frère. » Les Chuar l'entourèrent. Il était le seul à connaître les coutumes des Blancs, et les paroles affaiblies de Nochigno lui disaient que l'heure était venue de payer aux Chuar la dette contractée le jour où il l'avait sauvé de la morsure du serpent. Cela lui parut juste, et s'armant d'une sarbacane, il traversa le fleuve à la nage pour se lancer dans sa première chasse à l'homme. Il n'eut guère de mal à trouver la piste. Dans son désespoir, le chercheur d'or avait laissé des empreintes si visibles qu'il n'eut même pas besoin de le chercher. Il le découvrit, quelques minutes plus tard, terrorisé, devant un boa endormi. Pourquoi avez-vous fait ça « Pourquoi vous avez tiré ?» L'homme pointa son fusil dans sa direction. « Les Givaros, où sont les Givaros ?»« Sur l'autre rive, ils ne te suivent pas. » Soulagé, le chercheur d'or baissa son arme, et Antonio José Bolivar en profita pour lui décrocher un dard de Sarbacane. Il s'y prit mal. Le chercheur d'or vacilla sans tomber, ne lui laissant d'autre solution que le corps à corps. L'homme était fort. Il parvint pourtant à lui arracher son fusil. Il n'avait encore jamais tenu d'arme à feu, mais en voyant la main de l'homme tâtonner à la recherche de sa machette, il trouva sans hésiter l'endroit où il devait appuyer le doigt, et la détonation provoqua un envol d'oiseaux affolés. Surpris par la puissance de la déflagration, il s'approcha de l'homme. Celui-ci avait reçu la double décharge en plein ventre et se tordait de douleur. Sans prêter attention à ses hurlements, il le traîna par les chevilles jusqu'au fleuve, et dès les premières brasses, il sentit que le malheureux était mort. Les chouards l'attendaient sur l'autre rive. Ils l'aidèrent à sortir de l'eau, mais à la vue du cadavre, ils attaquèrent un chant de lamentation qu'il ne put expliquer. Ce n'était pas à cause de l'étranger qu'il pleurait, c'était à cause de nous chignos. Antonio José Bolivar n'était pas des leurs, mais il était comme eux. En conséquence, il aurait dû tuer l'homme d'un dard de sarbacane empoisonné, après lui avoir donné la possibilité de se battre courageusement. Alors, paralysé par le curare, tout son courage serait demeuré dans son expression, concentré à tout jamais dans la tête réduite, paupières, nez et bouche cousue, pour qu'il ne puisse s'échapper. Mais comment réduire cette tête, maintenant que sa vie s'était figée dans une grimace d'épouvante et de douleur Par sa faute Nouchigno ne partirait pas. Nouchigno resterait comme un perroquet aveugle à se cogner aux arbres, suscitant la haine de ceux qui ne l'avaient pas connu en venant buter contre leur corps, troublant les rêves des boas endormis, faisant fuir le gibier par son vol sans but. Il s'était déshonoré, et ce faisant, il était responsable du malheur éternel de son ami. Sans cesser de pleurer, ils lui donnèrent la meilleure pirogue. Sans cesser de pleurer, ils l'embrassèrent, le chargèrent de provisions, et lui dirent qu'à dater de ce jour, il ne serait plus le bienvenu. Il pourrait passer par les foyers chuars, mais il n'aurait pas le droit de s'y arrêter. Les chuars poussèrent la pirogue dans le courant, puis ils effacèrent ses traces sur la plage. Cinq jours de navigation, Antonio José Bolivar parvint à Elidilio. Le lieu avait changé. Face au fleuve s'alignait une rue d'une vingtaine de maisons, dont la dernière, un peu plus grande, portait au-dessus de sa porte un écriteau jaune avec le mot mairie. Il y avait aussi un quai en bois, qu'il évita en suivant le courant, jusqu'à ce que la fatigue le dépose à l'endroit où il construisit sa cabane. Au début, en le voyant s'enfoncer dans la jungle armée de la Remington calibre 14, héritage du seul homme qui l'ait tué, et mal tué de surcroît, les habitants le considérèrent comme un sauvage et l'évitèrent. Mais très vite, ils découvrirent la chance que sa présence représentait pour eux. Colons ou chercheurs d'or, tous commettaient dans la forêt des erreurs stupides. Ils la dévastaient sans prendre la moindre précaution, et du coup, certains animaux devenaient féroces. Parfois, pour gagner quelques mètres de terrain, ils déboisaient n'importe comment, laissant sans gîte un jipaète, qui se rattrapait en leur tuant une mule, ou alors ils faisaient l'erreur d'attaquer les pécaries à collier à l'époque de la reproduction, ce qui transformait ces petits sangliers en monstres redoutables. Et puis, il y avait les gringos venus des installations pétrolières. Ceux-là arrivaient en bandes bruyantes, avec assez d'armes pour équiper un bataillon, et pénétraient dans la jungle prêts à tirer sur tout ce qui bougeait. Il s'acharnait sur les jaguars sans se préoccuper de savoir s'il s'agissait de petits ou de femelles enceintes, puis il se photographiait devant des douzaines de peaux clouées sur des planches avant de repartir. Les gringos s'en allaient, les peaux restaient à pourrir jusqu'à ce qu'une main charitable les jette dans le fleuve, et les jaguars survivants se vengeaient en étripant des bœufs faméliques. Antonio José Bolivar essayait de mettre des limites à l'action des colons. Qui détruisait la forêt pour édifier cette œuvre maîtresse de l'homme civilisé, le désert. Mais les animaux se faisaient rares. Les espèces survivantes devenaient plus rusées, et à l'exemple des chuars et d'autres cultures amazoniennes, les bêtes s'enfonçaient à leur tour dans les profondeurs de la forêt, en un irrésistible exode vers l'Orient. Antonio José Bolivar Proagno, qui avait désormais tout son temps pour lui, découvrit qu'il savait lire au moment où ses dents se mirent à se gâter. Ce dernier point commença à le préoccuper lorsqu'il se rendit compte que sa bouche exhalait une haleine fétide et qu'il ressentait des douleurs persistantes dans les maxillaires. Il avait souvent assisté aux séances semestrielles du docteur Loa mais il ne s'était jamais imaginé assis dans son fauteuil, jusqu'au jour où les douleurs devinrent insupportables et où il ne put faire autrement que de monter à son tour sur la consultation. « C'est simple, docteur, il ne m'en reste pas beaucoup. Je me suis arraché moi-même celle qui m'emmerdait trop. » Mais pas celle du fond, c'est trop difficile. Alors, nettoyez-moi la bouche, après quoi on discutera du prix d'un de vos jolis dentiers. » Cette fois-là, le sucre avait amené deux fonctionnaires de l'État qui s'installèrent derrière une table sous le porche de la mairie, ce qui les fit prendre pour des collecteurs d'un impôt inédit. Devant le manque d'enthousiasme des habitants, le maire se vit dans l'obligation de faire appel aux peu de forces de conviction qui lui restaient pour traîner les récalcitrants jusqu'à la table gouvernementale. Là, les deux envoyés moroses du pouvoir recueillaient les suffrages secrets des citoyens d'Elidilio pour les élections présidentielles qui devaient avoir lieu le mois suivant. Antonio José Bolivar défila comme tout le monde devant la table. « Tu sais lire ?» lui demanda-t-on. « Je me rappelle plus. On va voir. Qu'est-ce qui est écrit là ?»« Monsieur... Monsieur... le... le... candidat candidat... »« Eh bien, tu vois, tu as le droit de voter. »« Le droit de quoi ?»« De voter, au suffrage universel et secret, pour choisir démocratiquement entre les trois candidats qui se présentent à la magistrature suprême, tu comprends ?»« Je comprends rien du tout. Ça va me coûter combien, ce droit ?»« Rien, puisque c'est un droit. »« Et pour qui je dois voter ?»« Pour celui qui sera président, pour son excellence, le candidat du peuple. » Antonio vota pour le vainqueur et reçut une bouteille de Frontera en contrepartie de l'exercice de son droit. Il savait lire. Ce fut la découverte la plus importante de sa vie. Il savait lire. Il possédait l'antidote contre le redoutable venin de la vieillesse. Il savait lire. Mais il n'avait rien à lire. À contre le maire accepta de lui prêter quelques vieux journaux, qu'il conservait ostensiblement comme autant de preuves de ses liens privilégiés avec le pouvoir central mais Antonio José Bolivar les trouva sans intérêt. La reproduction de passages des discours prononcés au Congrès, dans lesquels l'honorable Bukaram prétendait qu'un autre honorable représentant n'avait rien dans son pantalon, l'article qui donnait tous les détails sur la manière dont Artemio Mateluna avait tué son meilleur ami de vingt coups de poignard, mais sans haine, la chronique qui dénonçait l'orgueil délirant des supporters de Manta, lesquels avaient émasculé un arbitre en plein stade, ne lui paraissait pas des stimulants suffisants pour le convaincre de continuer à lire. Tout ça se passait dans un monde lointain, sans référence qui le lui rendait intelligible et sans rien qui lui donne envie de l'imaginer. Un beau jour, le sucre débarqua, en même temps que les caisses de bière et les bonbonnes de gaz, un malheureux prêtre expédié en mission par les autorités ecclésiastiques pour baptiser les enfants et mettre fin au concubinage. Au bout de trois jours, le frère n'avait rencontré personne qui soit disposé à le conduire aux habitations des colons. Anéanti par une telle indifférence de sa clientèle, il était allé s'asseoir sur le quai en attendant le départ du bateau qu'il le tirerait de là. Pour tuer les heures de la canicule, il sortit un vieux livre de sous sa Soutane et essaya de lire, mais la torpeur le terrassa. Ce livre entre les mains du curé fascina Antonio José Bolivar. Il attendit patiemment que le curé, vaincu par le sommeil, le laisse échapper. C'était une biographie de Saint-François qu'il feuilleta furtivement, avec l'impression de commettre une sorte de larcin. Il épla les syllabes, puis sa soif de saisir tout ce qui était contenu dans ces pages le fit répéter à mi-voix les mots ainsi formés. Le prêtre se réveilla et observa, amusé, Antonio José Bolivar le nez dans son livre. C'est intéressant demanda-t-il. Excusez-moi, monseigneur, mais vous dormiez et je ne voulais pas vous déranger. Ça t'intéresse répéta le prêtre. On dirait que ça parle surtout d'animaux, répondit-il timidement. Saint François aimait les animaux, et toutes les créatures de Dieu. Moi aussi je les aime, à ma manière. Vous connaissez Saint François Non. Dieu ne m'a pas donné cette joie. Saint François est mort il y a très longtemps. Je veux dire qu'il a quitté cette vie terrestre pour aller auprès du Créateur jouir de la vie éternelle. Comment vous le savez Parce que j'ai lu le livre. C'est un de ceux que je préfère. » Le prêtre soulignait ses paroles en caressant le cartonnage usé. Antonio José Bolivar l'écoutait avec ravissement et sentait poindre la morsure de l'envie. « Vous avez lu beaucoup de livres Un certain nombre. Autrefois, quand j'étais jeune et que mes yeux n'étaient pas fatigués, je dévorais toutes les œuvres qui me tombaient sous la main. Tous les livres parlent de saints Non, il y a dans le monde des millions et des millions de livres, dans toutes les langues et sur tous les sujets, y compris certains que les hommes ne devraient pas connaître. Antonio José Bolivar ne comprit pas ce problème de censure. Il continuait à fixer les mains du prêtre, des mains grassouillettes, blanches, sur le cartonnage noir. De quoi parlent les autres livres je viens de te le dire, d'un tas de choses, d'aventures, de sciences, de la vie de personnages vertueux, de techniques, d'amour. Ce dernier point l'intéressa. L'amour, il n'en connaissait que ce que disent les chansons, particulièrement les pasillos que chantait Chiolitos Ramillo, dont la voix, issue des quartiers pauvres de Guayaquil, s'échappait parfois d'une radio à pile et rendait les hommes mélancoliques. Ces chansons-là disaient que l'amour était comme la piqûre d'un temps que nul ne voyait, mais que tous recherchaient. « C'est comment les livres d'amour Cela, je crains de ne pouvoir t'en parler. Je n'en ai pas lu plus de deux. Ça ne fait rien, c'est comment. »« Eh bien, il raconte l'histoire de deux personnes qui se rencontrent, qui s'aiment, et qui luttent pour vaincre les difficultés qui les empêchent d'être heureux. » L'appel du sucre annonça l'appareillage, et il n'osa pas demander au prêtre de lui laisser le livre. Mais ce que celui-ci lui laissa, en revanche... Ce fut un désir de lecture plus fort qu'auparavant. Il passa toute la saison des pluies à ruminer sa triste condition de lecteur sans livre, se sentant pour la première fois de sa vie assiégé par la bête nommée Solitude. Une bête rusée, guettant le moindre moment d'inattention pour s'approprier sa voix et le condamner à d'interminables conférences sans auditoire. Il lui fallait de la lecture, ce qui impliquait qu'il sorte des Peut-être n'était-il pas nécessaire d'aller très loin, peut-être rencontrerait-il à Eldorado quelqu'un qui possédait des livres, et il se creusait la cervelle pour trouver le moyen de les obtenir. Quand les pluies faiblirent, quand les animaux réapparurent dans la forêt, il quitta sa cabane, et muni de son fusil de plusieurs mètres de corde et de sa machette dumont affûtée, il partit dans la jungle. Il resta là-bas environ deux semaines, sur les territoires des animaux que recherche l'homme blanc. Dans la région des Wistiti. Terre de haute végétation, il vida plusieurs douzaines de noix de coco pour préparer les pièges. Il l'avait appris des chuars et ce n'était pas difficile. Il suffisait de vider les noix en y pratiquant une ouverture d'un pouce de diamètre au maximum, de faire de l'autre côté un petit trou pour y passer une corde, et de bloquer celle-ci au moyen d'un nœud très serré. Il attachait l'autre bout de la corde à un tronc d'arbre et disposait ensuite quelques cailloux dans la coque creuse. À peine s'était-il éloigné que les singes, qu'il avait observés d'en haut, descendaient pour voir ce qu'il y avait dans les noix. Ils les prenaient, les agitaient, et à force de les secouer et d'entendre le bruit produit par les cailloux, finissaient par y plonger la main pour essayer de les retirer. Et quand ils en avaient attrapé un, ils ne voulaient plus le lâcher, et se débattaient vainement sans réussir à l'extirper. Ses pièges posés, il chercha un papayer de grande taille. De ces arbres que l'on appelle à juste titre des papayers à singes parce que seuls les Ouistiti peuvent atteindre les fruits délicieusement mûris au soleil et très sucrés qui les couronnent. Il secoua le tronc jusqu'à ce que tombent deux fruits à la pulpe odorante et les serra dans sa gypsière. Puis il se remit en route pour la région des Haras, des Perroquets et des Toucans, recherchant les clairières et tâchant d'éviter les mauvaises rencontres. Une succession de vallées le conduisit jusqu'à la zone de végétation épaisse, peuplée de guêpes et de ruches d'abeilles ouvrières, souillé sur toutes les surfaces par les déjections des oiseaux. Dès qu'il y eut pénétré, le silence se fit, et se prolongea plusieurs heures, le temps pour les oiseaux de s'habituer à sa présence. Il fabriqua deux cages, en étroitement des lianes et des tiges de bougainvilliers, et chercha des pieds de yahuasca. Après quoi, il écrasa les papayes pour mélanger l'odorante pulpe jaune des fruits au sucre des racines de la plante exprimé à coups de manche de sa machette, et attendit en fumant que la mixture fermente. Il la goûta, elle était forte et sucrée. Satisfait, il alla camper au bord d'un ruisseau où il se rassasia de poissons. Le lendemain, il partit relever ses pièges. Dans la région des singes, il trouva une douzaine d'animaux épuisés par leurs efforts stériles pour libérer leurs mains prisonnières des noix de coco. Il sélectionna trois jeunes couples, les enferma dans une cage et libéra les autres. Ensuite, il revint à l'endroit où il avait laissé les fruits fermentés et y trouva une multitude d'aras, de perroquets et d'oiseaux de toutes sortes, endormis dans des positions les plus invraisemblables. Certains tentaient de faire quelques pas en titubant, d'autres essayaient de s'envoler en battant maladroitement des ailes. Il mit en cage un couple de guacamayos, des grands perroquets bleus et or, et un autre de petits aras chapoules. Très apprécié pour leur don de parleur, et abandonna les autres en leur souhaitant un bon réveil. Il savait que leur ivresse durerait plusieurs jours. Son butin sur le dos, il regagna Elidilio et attendit que l'équipage du sucre ait fini le chargement pour s'approcher du patron. J'ai besoin d'aller à Eldorado, et je n'ai pas d'argent. Vous me connaissez. Prenez-moi, je vous paierai plus tard, quand j'aurai vendu mes bêtes. Le patron jeta un œil sur les cages. Il fourragea dans sa barbe de plusieurs jours avant de répondre. « Donne-moi un petit perroquet, et je m'estimerai payé. Ça fait un bail que j'en promets un à mon fils. »« Dans ce cas, je vous donne un couple, et ça paye aussi le retour. Ces oiseaux-là meurent de tristesse quand on les sépare. » Pendant le voyage, il bavarda avec le docteur Rubikondo Loacamine et le mit au courant des raisons de son déplacement. Le dentiste l'écoutait, amusé. « Mais si tu voulais avoir des livres, pourquoi tu ne m'en as pas chargé ?»« Je suis sûr que je t'en aurais trouvé à Guayaquil. »« Merci docteur. Le problème, c'est que je ne sais pas encore quel livre je veux lire. »« Mais dès que je saurai, je profiterai de votre proposition. » Eldorado n'était certes pas une grande ville. On y trouvait une centaine de maisons dont la majorité s'alignait le long du fleuve. Et il ne devait son importance qu'à son poste de police, à quelques officines administratives, une église et une école publique peu fréquentées. Pour Antonio José Bolivar, qui n'avait pas quitté la forêt depuis 40 ans, c'était revenir au monde immense qu'il avait connu jadis. Le dentiste le présenta à la seule personne capable de l'aider, l'institutrice. Et il obtint également pour le vieux la permission de dormir dans l'enceinte de l'école, une grande habitation de bambou pourvue d'une cuisine, en échange de son aide pour les travaux domestiques et la confection d'un herbier. Quand il eut vendu les wistiti et les perroquets, l'institutrice lui montra sa bibliothèque. Il fut ému de voir tant de livres rassemblés. L'institutrice possédait une cinquantaine de volumes rangés sur des étagères, et il éprouva un plaisir indicible à les passer en revue en s'aidant de la loupe qu'il venait d'acquérir. Cinq mois durant, il put ainsi former et polir ses goûts de lecteur, tout en faisant alterner les doutes et les réponses. En parcourant les textes de géométrie, il se demandait si cela valait vraiment la peine de savoir lire. Et il ne conserva de ses livres qu'une seule longue phrase, qu'il sortait dans les moments de mauvaise humeur. Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse est le côté opposé à l'angle droit. Phrase qui, par la suite, devait produire un effet de stupeur chez les habitants d'Elidilio, qui la recevaient comme une charade absurde ou une franche obscénité. Les textes d'histoire lui semblèrent un chapelet de mensonges. Était-il possible que ces si petits messieurs pâles, avec leurs gants jusqu'au coudes et leurs culottes collantes de funambule, aient été capables de gagner des batailles Il lui suffisait de voir leurs boucles soigneusement frisées flottant au vent pour comprendre que ces gens-là étaient incapables de tuer une mouche. Ce fut ainsi que les épisodes historiques se trouvèrent exclus de ses goûts de lecteur. Edmondo de Amicis et son cœur occupèrent pratiquement la moitié de son séjour à Eldorado. Là, il était à son affaire. C'était un livre qui lui collait aux mains et aux yeux, qui lui faisait oublier la fatigue pour continuer à lire, encore et toujours. Jusqu'à ce qu'un soir, il finisse par se dire qu'il n'était pas possible qu'un seul corps endure tant de souffrances et contienne tant de malchance. Il fallait être vraiment un salaud pour prendre plaisir au malheur d'un pauvre garçon tel que le petit Lombard. Et c'est alors après avoir cherché dans toute la bibliothèque, qu'il trouva enfin ce qui lui convenait vraiment. Le rosaire de Florence Barclay contenait de l'amour, encore de l'amour, toujours de l'amour. Les personnages souffraient et mêlaient félicité et malheur avec tant de beauté que sa loupe en était trempée de larmes. L'institutrice, qui ne partageait pas tout à fait ses goûts, lui permit de prendre le livre pour retourner à Elidilio, où il le lut et le relut cent fois devant sa fenêtre, comme il se disposait à le faire maintenant avec les romans que lui avait apporté le dentiste, et qu'il attendait insinuants et horizontaux sur la table haute, étranger au passé désordonné auquel Antonio José Bolivar préférait ne plus penser, laissant béantes les profondeurs de sa mémoire pour les remplir de bonheur et de tourments d'amour plus éternels que le temps.